0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra, Avícola y Agropecuario. El número 16.542, que corresponde a este martes 20 de abril del año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basuelto. ¿Cómo le va, niña? Buen día, buen día. Buen martes para
2: todos. ¿Cómo andan?
1: Pero bien, un martes sensacional y, por supuesto, con buena compañía. Como todas las mañanas, Manuel Emanuel Seré en la operación técnica ...dirección artística de la radio... ...y el barista estrella de esta emisora... ...y hoy también, al igual que ayer... ...Sebastián Noguera, acá presente en el estudio.
3: Buen día, Eugenio, buen día, Adi... ...bueno, por ahora, semana con asistencia perfecta.
1: Sí, no, Después y lo tuve, lo tuve que, que, que traer de los pelos... ...estaba en el timón, Eso. con un... ...estaba, todo voy a ser sincero, Eugenio... dentro de un árbol. ...me sorprendió... Eh, ...estaba con una, tomando una cerveza a la mañana digo, qué raro, una, una moda así como europea, ¿no?
3: Pero qué bárbaro la, la difamación
1: <risa> <risa> Saludamos también a Cristian Agustín Cala Calabria, Calabria también que está en Kazajistán en su casa de fin de semana haciendo de Community Manager haciendo las suyas y por supuesto a Federico el Panadero Bukele que ya en instantes será presente en la radio, ayer tuvo una, una ausencia, no yo llego tarde, pero bueno, señores 8 de la mañana, 2 minutos en toda la República Argentina, una mañana sensacional, una mañana espectacular aquí en Nación Buenos Aires, el sitio está algo nublado, pero hay sol, está, la temperatura es muy agradable, 18 grados, 8 décimas la temperatura en este momento en de Buenos Aires. Eh, la humedad 80%, la presión 1.018 octopascales y el viento sopla del norte 5 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima 10 kilómetros. Máximo de 24 grados y no se prevén lluvia. Así que un día sensacional, mañana está un poco nublado, el jueves tormentas aisladas. Contame cómo está el cielo, el tiempo, el clima en Deró, la República de Deró, el centro de la provincia de Buenos Aires.
2: Amanecemos con buen tiempo, bastante ventoso, ya es ahora 15 grados, se espera un día soleado para hoy y una máxima de 24 grados. Y lluvias que estarían llegando recién a partir de mañana, así que disfrutemos, me parece, lo poquito que queda el sol de hoy.
1: Y yo quiero convocar en vivo, en, en directo, como se decía antes, a Cala, a, a nuestro Community Manager del genio, que si, si, si se anima a salir desde Kazajistán, desde su casa de fin de semana, con algunos de sus temas no, eh, eh,
3: ¿Es esencial? ¿Puede viajar? Eh,
1: Kala, es, Kala siempre ¿Es fue esencial, esencial. Pero puede salir de forma remota desde Kazajistán eh, compartiendo algunos de sus hits. Eh, Kala es, es un, un compositor, músico, eh, de la hostia. El tipo es, es de los buenos buenos. Eh. Uh -huh. Así que le lo invitamos a que en algún momento, desde Kazajistán, no sé, no sé el tema del cambio de horario. Ahora, por ejemplo, se está escuchando. Pero vamos a ver si, si con el cambio de horario. Si, porque él tiene que maquillarse para salir al aire y todo. Pero bueno, dejémoslo Además, ahí. No
4: puede
2: compartir un
1: poco de su talento, porque él es músico también. Por eso, a eso, a eso iba, Uge. Eh, pero bueno, vamos a ver si, si, si es un show eh, en, en, para, exclusivo para nosotros. ¿Qué, ¿Qué te parece? Me
5: encantaría.
0: Así me encantaría,
2: es. me encantaría. A ver si se anima.
0: Vamos rápidamente a conocer los títulos que son presentados por... BioFarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola. Bien, y Alberto
1: Fernández y Horacio Rodríguez Larreta deriven su pelea política en la Corte Suprema. El presidente y el jefe de gobierno porteño están preocupados por la segunda ola de COVID, pero no pierdan de vista que su batalla en los tribunales impactará en los resultados de las próximas elecciones legislativas. Obviamente, esto va más allá del COVID. Esto... Lamentablemente, sí. Sí, así es. La política se sumó a la grieta. Sí, mira, la, la política
3: yo, bueno, tengo en mi gama de amigos, amigos que tienen 60, 60 y pico de años aquí en, en Capital Federal y de la misma gama etaria en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires ya los están vacunando que acá en Capital están lejísimos, le quedan todavía los de 70, los esenciales de no, no sé. No, hoy,
1: hoy habrían los de 65. Sí, sí.
3: Bueno, pero está, digamos, y creo que eso es política también, ¿no? O sea.
1: Y por supuesto, si vos. Sí. Si, si Vos, eh, vos tenés la, la potestad de distribuir las vacunas como gobierno. Y decís, para tal distrito tantas vacunas, para otra provincia tantas vacunas y para vos te mando menos. Eh.
3: Sí, <ríe> supuestamente debe haber algún, alguna fórmula porque si no, la reta lo estaría. Anunciando, pero la realidad es que yo creo que hay, hay, está, está un poquito torcida la vara.
1: Ese, pero bueno, sigamos, Eugene. Les contaba que por
2: los piquetes y las protestas sindicales, la actividad en Vaca Muerta continúa paralizada y las pérdidas son millonarias. Como consecuencia del bloqueo que lleva casi dos semanas, los 19 equipos técnicos de IPIF que operan en el yacimiento se encuentran sin actividad y advierten que, más allá de afectar la producción, actualmente también condicionará la inyección de gas en el invierno.
1: Bueno, les comento que oficializaron la creación de un registro para exportadores de carnes y así el gobierno busca aumentar los controles sobre las empresas. Se determinó a partir de una resolución conjunta del Ministerio de Desarrollo Productivo y de Agricultura: los productos cárnicos y sus subproductos estarán sujetos a la presentación de una declaración jurada. ¿eh? Eh, esto eh, pasó lo que el jueves pasado el equipo económico decidió implementar una serie de medidas en la búsqueda de contener los precios de la carne y vacuna y garantizar el abastecimiento del mercado interno. Una parte de las mismas se hoy a través del boletín oficial. Y el gobierno sorprende con un mecanismo que apunta a todas las carnes, no solamente a la vacuna. Atención, eh, eh, aquí eh, entrarían eh, carne fresca, refrigerada o congelada, las especies bovina. Porcina, ovina, caprina, equina y galus domésticos.
3: O sea, menos insectos todos. Pollos. El,
1: el galus domésticos es pollos. Perfecto. Eh, así que bueno, así estamos.
2: Bueno, hay más noticias que tienen que ver con la fiebre por eh, los bitcoins. Eh, los argentinos abrieron al menos 2 millones de cuentas para operar con criptomonedas. Con objetivos diversos, pero con tendencia a atar sus inversiones al dólar y escapar de la inflación. Crece el interés entre inversores y ahorristas por los criptoactivos. Pero, ¿qué pasará con los controles del Banco Central? Es lo que se preguntan los especialistas. Dos millones de cuentas para operar con criptoactivos de parte de los argentinos.
1: ¿Vos sabés que mi hijo... Eh yo creo que entiende bastante está como obsesionado con el tema de los bitcoins está comprando, vendiendo las criptomonedas él está minando criptomonedas es una enfermedad es tremendo sí.
3: eh. es volátil y puede tener grandes ganancias y respecto a lo que decía yo pienso que en alguna de las partes de la generación de los activos la FIP te lo contabiliza no creo que sea
1: les cuento que ayer estuve en San Antonio de Areco en la cabaña genética de Donia Sofía eh, que es la que junto con Queirón eh, clona caballos de polo eh, para que tengas una idea caballos de polo que pueden estar en 800 mil dólares bueno, ellos a, por 50 mil dólares te, te clonan un ejemplar Allí estaban eh, los clones en, en, este, en este campo de, la mejor, de las mejores de las mejores, mejores ejemplares del mundo en cuanto al polo no eh, algo realmente increíble, increíble. Porque había hasta 14 generaciones de clones o sea ...el clon número 14 de un animal... ...de la, 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 la generación número 14... ...un animal estaba allí... Lo, lo, ...los potrillos, impresionante... ...pero lo que me sorprendió... ...es que Daniel San Martino... ...uno de los socios y dueños de, de, de Cairon... Eh, ...me contó que hoy... ...estaban lanzando un comunicado de prensa... ...anunciando... Eh, la, ...el descubrimiento de una... ...de, una, eh, de un medicamento contra el coronavirus... Eh, vos, si estás muy grave, lo tomás y en pocos días estás mejor, o sea es como que te curarías de coronavirus
3: y de aplicar para otros virus también, me imagino
1: sí, sí, bueno, pero el tema es el coronavirus hoy, ahora, ¿no?
3: vos estuviste ahí, Adi, vos decís que aquí, eh, si venimos acá en el 2080 estará un clon de Adalberto Rossi haciendo este programa Adalberto es, muy probable, Rossi.
1: es muy probable perfecto, es leo el... tres líneas eh, pues justamente no te puedo decir por qué estuve así ayer, pero pero tenía un poco que ver con eso, sí. Perfecto. Eh, hay mucha gente que pide clones míos. Oh, claro. Sí. Estoy eh,
2: pensando en el futuro.
1: Hay alguna contra ex que quiere un clon mío para 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 pegarle. Uh -huh. voy a así estamos. Uh -huh.
2: Qué bárbaro. Eh, bueno, les cuento más noticias. Eh, se lanzó el programa Casa Propia. Hay, es un crédito para viviendas que va a estar anunciando hoy el gobierno. El presidente realizará la presentación junto al ministro de Desarrollo Territorial y Habitat, Jorge Ferraresi. Y se trata de préstamos en el marco del programa Casa Propia que ya se encuentra funcionando hace un tiempo, pero es un nuevo lanzamiento eh, de mil nuevos créditos a tasa cero para la refacción y la construcción de viviendas en todo el país eh, con este programa Créditos Casa Propia. ¿Monto? Dicen... No, los montos no. No, eh, no tienen el objetivo de 120.000 viviendas entre 2021 y 2023, eh, pero, eh, sí, perdón, perdón. Eh, algunos préstamos, por ejemplo, serán de 100.000 pesos en cuotas de 2.882 pesos cada una, eh, eso se prevé que serán 40.000 eh, préstamos, mientras que los 25.000 restantes serían por 240.000 Pesos con pagos mensuales de 6.977 pesos. Es el sueño
3: de la casilla propia.
1: Acá, acá Cara, no, no me, me, me dice que lo que piden son drones míos, no clones. <risa> este es, es, es un atentado contra libertad de expresión, claramente por parte de Cala, un eh, hace, bowling, hace bowling por WhatsApp. Eh, pero igual, bueno, sabes por qué? Es, está está contento porque, como sabe, yo le contesta esta mañana a Cala, que prohibieron los gimnasios también ahora, ¿no? Sí, hasta el 30. Sí. sí. Entonces él sabe que no voy a poder entrenarme como lo hago habitualmente, con lo cual se quiere aprovechar de eso.
2: ¿Cómo va a ser? Va a tener que volver a la rutina in-house, como estaba haciendo con los sí, gimnasios. Sí, pero a mí, todo, a mí ir de todas, ir todas ir. las
1: mañanas al gimnasio me hacía bien. O sea, yo voy al claro. gimnasio, me siento, pido un café, me tomo el cafecito, pero me voy. y Es una rutina que me hace bien.
3: ¿Ves a la gente que te da ah. dinamismo, así no, no, dinamismo? No,
1: me, me, no miro me, me, no a la gente porque me canso. Eh, cuando los veo a hacer gimnasio me canso, pero me tomo un cafecito, leo el diario y me voy. O sea, Perfecto. Todas las mañanas okay. voy al gimnasio. Pero, eh, es
5: pero una bueno. Rutina.
1: Eh, okay, vamos a repasar las portadas principales matutinos de nuestro país. Un Momento que es presentado
0: como todas las mañanas por... Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Y comenzamos repasando la portada del de la Nación, que tiene como noticia principal eh, esta decisión: no de que la Corte ahora va a intervenir eh, entre ciudad y gobierno nacional sobre la reapertura de clases presenciales o no. Bien, la corte interviene y apura la resolución del conflicto por las clases presenciales eh, en cuanto al coronavirus aceptó su competencia y reaccionó ante la apertura de colegios en la ciudad pese al DNU que lo prohíbe en un clima de tensión anunció que lo va a definir esta semana la foto que ilustra la portada del diario eh, la Nación de esta mañana tiene que ver con el contraste no eh, eh, tiene por un lado eh, muchas eh, familias este abrazo simbólico en los sí. colegios y por el otro lado, una maestra que le toma la temperatura a una, una pequeña alumna. día de contrastes, aulas cerradas y abrazos simbólicos en los municipios del conurbano bonaerense, escuelas abiertas y estricto protocolo sanitario, aunque algunas no, no llegaron a organizarse al tiempo, tras el anuncio del fallo porteño en la ciudad de Buenos Aires. Así fue el contraste que percibió ayer entre los distritos del área metropolitana, donde la presencialidad eh, es el eje de reclamos y disputas políticas. Además, Hubo otra protesta frente a la quinta presidencia de Olivos para exigir la apertura de las aulas.
3: Bueno, es, es bueno que la clase dirigente haya descubierto que la educación es importante y esperemos que de aquí a futuro eso se traduzca en hechos que no sean solamente, digamos, este, banderas políticas como ahora, ¿no?
1: Es que la educación es, es la base de cualquier nación.
3: Es la base. No está en duda eso. Y está el garete en Argentina desde hace décadas, digamos. Por los bloqueos en vaca muertas
1: se agrava el desabastecimiento en la zona. Hay piquetes, combustibles, alimentos son parte de los faltantes en varias ciudades. Busca más acuerdos para bajar la inflación. Esto es en cuanto al consumo, el gobierno quiere crear una nueva canasta accesible de productos básicos. Sin Castro Díaz, Canel concentra todo el poder de, en Cuba. Eh, tras la salida de Raúl, asumió como nuevo secretario del, eh, del Partido eh, Comunista hasta el 2031. Eh. Eh.
3: Buenos plazos tienen para, de, de gobierno, ¿no?
1: Así es. Sí. El alma de Piazzola en los ojos de Antonio Berni, el artista Rosarino pintó al músico en un cuadro que gana protagonismo ante grandes aniversarios. Eh, ¿Cómo se gestó que la renta máxima teneri y no pudo? Berni
3: Piazzola, mira qué asociación.
1: Cabildo se queda sin salas y Belgrano pierde su polo cinéfilo. El cierre de los complejos Arte Multiplex y General Paz puso fin a una etapa en la que la avenida llegó a tener siete salas. La copa que atrapa toda la atención en la región comienza la etapa de grupos de la Libertadores con su desafío, su urgencias deportivas y sanitarias, decisión de no detener la competencia pese al COVID. O sea, eh, no se puede ir al colegio, pero eh, se puede jugar al fútbol, qué sé yo. Ponele. Repasamos la portada del diario que hay esta mañana que tiene tema del día. Por supuesto, más tensiones entre Nación y Ciudad, Eugenia. La Corte frenó
2: un intento del gobierno para anular la vuelta a las
1: clases. El Procurador del Tesoro, Carlos Anini, acudió. ...a la justicia federal para que dejara sin efecto... ...la decisión de la Cámara porteña que ordenó abrir los colegios... ...pero la Corte anunció que aceptaba la presentación hecha por la ciudad... Eh, ...planteando la inconstitucionalidad del DNU presidencial... ...que suspendió las clases... ...y dijo que esta semana fallará... ...el presidente eh, pidió no hacer política con el pan, la pandemia... ...pero criticó a la ciudad por no vacunar a docentes... ...para Kicilof es repugnante...
2: Así lo calificó el gobernador al fallo judicial
1: que obliga a abrir las aulas. Eh, y la foto que ilustra la portada del diario Clarín tiene que ver con eh, el abrazo simbólico de unos cuantos padres ayer eh, en el colegio Pestalozzi, como en tantos otros colegios de ciudad y también de provincia, ¿no? En la foto vemos el abrazo simbólico, que no es abrazo, porque no se, no se pueden tocar por un tema sanitario, y cartelitos que dicen no cierren las escuelas. Sí. Sí. Ataque de motochorros en Tucumán Tiene 14 años y lo balearon Cuando defendía a su mamá en un asalto
2: Lorena Sánchez y Mateo, su hijo, hacen voluntariado en Tucumán. Ella es estudi eh, estudiante de enfermería, cuida adultos mayores y es madre sola. Estaba repartiendo casas con comida a vecinos aislados por COVID cuando dos motochorros moto quisieron asaltarlos. Mateo se interpuso para defender a su madre y recibió un disparo en el pecho. Cayó al suelo y estuvo consciente hasta que llegó la ambulancia. Alcanzó a decirle a Lorena, mamá, quédate tranquila, yo te salvé, yo te defendí. Él estaba en terapia intensiva con el un respirador,
3: ella
1: no se mueve la puerta del hospital y los ladrones están prófugos. Qué tremendo, ¿no? este Y lo tremendo además de todo esto es que así como sucedió uh, con, como con Mateo y, y su madre, eh, hay miles de casos. O sea, este es uno de los miles de casos que nos enteramos por día, ¿no? Pero todos los días hay miles de casos de este tipo. Mm -hmm. Que motochorros por sacar algo, un reloj, un celular, te matan. Eh, hoy te matan, no, no, es, no es que te
3: sí. Es producto de la devaluación que está teniendo la sociedad, ¿no? Sí, el,
1: sí, el aumento de las drogas qué sé yo. Eh, pese a que faltan vacunas, el país pidió la menor cantidad posible a la OPS, es la Organización Pan, eh, Panamericana de Salud, solo el 20% de autorizado. a ver explícame, porque no entiendo esto, Eugenio.
2: Claro, es por un tema de costos, por entender que no harían falta más dosis y por acuerdos ya cerrados con otros laboratorios, según el argumento oficial. Argentina pidió al fondo COVAX, coordinado por la Organización Panamericana de la Salud, nueve millones de vacunas y es la quinta parte de las que podría haber solicitado.
1: Eh, si hay alguien del me, me explique esto, pues yo realmente no lo entiendo. O sea...
3: que haber contratos por el resto aparte hay que ver la fecha que tendrían estas vacunas de la OPE no sé cuánto capaz que vienen en el 2025 y ya no las crees
1: acá tenemos gente de gobierno que nos explica
3: <risa> desde hoy arranca en la ciudad la vacunación
1: para mayores de 65 años ahí todavía está Manuel Emanuel que está ahí nomás de está, ah, ahí. Sí. está abierta ya es la
2: inscripción y puede haber turnos hoy mismo
1: rechazo de ADEPA y también de FOPEA repudio de entidades de prensa el procesamiento de Anel Santoro
2: Pese a no presentar pruebas en su contra, el polémico juez Luis Rodríguez procesó y embargó al periodista de Clarín en la causa que investiga el intento de extorsión de Marcelo D'Alessio al despachante de aduana Gabriel Traficante.
1: ¿Superliga Europea Messi sin selección?
2: La FIFA amenazó con sancionar a los futbolistas que participen en la nueva liga por fuera de la Champions. La
1: odisea del capitán que murió de COVID en alta mar.
2: Italiano y con familia argentina, enfermó a bordo sin
1: auxilio. Hacemos una pequeña pausa en instantes, regresamos con más información para ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
4: O por email a feller.grupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
6: Tener un propósito definido nos hace líderes. El nuestro es el compromiso de brindar excelencia en todos nuestros productos. En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota. La seguridad de la experiencia.
0: La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en
6: www.carneargentina.org.ar
4: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Señores, con un ingreso verdaderamente importante se abre la semana comercialmente hablando en el Mercado de Liniers. Hasta el momento
2: les informamos que pasaron por el atracadero... 351 camiones eh, transportando 10.970 animales, de los cuales 10.889 quedaron en pie.
1: Y en cuanto a las estadísticas vigentes, hasta el momento les informamos lo siguiente.
2: El acumulado semanal asciende a 11.030 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 69.645 animales.
1: Y un año atrás, para esta misma altura del mes de abril, los ingresos de centenario recinto al barrio Matalos conforman un acumulado mensual de 83.796 animales, ¿eh? casi 15.000 animales más. De lo que ocurre este año Recordemos que ayer en el mercado lineal Se iniciaron tan solo 60 animales En un solo camión que venía de, Sal de Salta La hacienda fue recibida Por la firma Pedro Gente y Compañía Y será comercializada en la red de hoy Tal como anunciáramos en el informe de ayer Recordamos entonces esta mañana 10.970 animales Hacemos una pequeña pausa Y seguimos con más
0: informaciones para ustedes Infórmese siempre primero
1: 8 de la mañana, 24 minutos, un día sensacional aquí en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados de temperatura, una mañana muy pero muy agradable, con una máxima que se estima para hoy en 24 grados y por suerte no va a haber lluvias, por lo menos hasta el jueves.
0: Cladán Conocimiento, Nutrición y Salud Animal presenta Espacio Cladán, un espacio dedicado a pensar los desafíos de la producción del mañana. Muy buenos
1: días David Cardona, gerente de compras de Cladán Nutrición y Salud Animal. ¿Cómo estás David?
5: ¿Cómo estás, abierto tanto tiempo? Pero ¿Cómo andan bien, ahí?
1: Pero muy bien, por suerte. Otro hablando con tu hermano, le preguntaban, ¿qué anda, David? Que no me da más pelota. Digo, ¿qué, qué, 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 está, está en Argentina, está aislado por coronavirus en alguna isla de, del Caribe, qué sé yo. qué. Pero bueno, afortunadamente estás y estás acá con nosotros. Y me gustaría charlar con vos eh, de un tema en los que, Radán, creo yo, siempre hizo punta, ¿no? que es la sostenibilidad. Eh, creo que, si no me equivoco, si no me han informado, mis tengo gente ahí adentro que me, que me comenta cosas eh, que están en un proyecto de sostenibilidad, de sostenibilidad y creo que es es muy importante que nos cuentes un poco en, en, en qué se centra se este proyecto tan importante, David.
5: mira a ver, Alberto, cuando, cuando se nos presenta la palabra no sostenibilidad, sino sustentabilidad, uh -huh. empezamos a indagar un poco eh, con la gente de marketing con el equipo con el cual hoy trabajo y nos pareció interesante en algunos casos algunas cosas como decir que hablar de residuos era trillado sí. pero nos dimos cuenta en, en asesorándonos con el equipo al cual estábamos trabajando que no era solo la palabra sustentabilidad, sino que la palabra se convertía en sostenibilidad la cual nos manejaba tres ejes un eje social un eje ecológico y medio ambiente y un eje también de cultura no que la cultura empezábamos a cambiar espero que en algún momento has estado el plan el hábito ...lo que nosotros tenemos hecho acá. Sí, bueno, justamente de eso
1: de eso te quería comentar... ¿no? ...porque cuando uno llega Clarán, eh, ve, eh, a Cladán ...ve, en primera instancia lo que se encuentra es... ...con un, un, un proyecto a nivel ecológico... ...a, a nivel de cuidado del medio ambiente... ...realmente es muy fácil de verlo eso... ...cuando vos, cuando vos entrás, cuando pones un pie en la planta... ...ya te das cuenta de eso. Después cuando vos ingresas y tomás contacto un poco... ...con las distintas áreas... ...también te das cuenta de ese cambio cultural y social...
5: Exactamente, eso, a ver, y eso fue, eh, creo que una fuerza de choque muy muy difícil por una industria como vos sabés que, que nos cuesta tomar cambios y tomar grandes riesgos, más que sea un riesgo que si no nos da una marginalidad, una facturación o una rentabilidad. Mm -hmm. Es difícil convencer a las cabezas hoy, quizás de un cladán más holgado, más fuerte, más grande, eh, pero el cambio lo logramos. ¿Y de dónde lo logramos, Alberto? Entendiendo que hoy cladán está saliendo al mundo con cinco especialidades de las cuales la competencia del mundo de esas especialidades tenía muchas de las normas de medio ambiente, de calidad, de lo que llaman la palabra sostenibilidad. Entonces, hoy siendo un director del grupo familiar y un gerente de compras, digo, tengo que brindar una herramienta más a todo ese profesionalismo técnico que existe detrás de las nuevas especialidades. Muchas, aunque no lo crean muchas empresas, desde la Unión Europea, a Oriente, y mismo América, nos han preguntado si estábamos bajo un proyecto de sostenibilidad. Y la verdad que eso me, me, me embarcó en esto, en el cual conseguí muy buena respuesta por parte interna de Clarán, porque vos sabés lo que es la familia Clarán, por más que hoy seamos un poquito más grandes, seguimos teniendo esa sí, esencia. Familia.
1: La esencia es la misma, eso te iba a decir, porque cuando tú hablas con vos, este con, con Martín, o, o incluso con, con tu padre, ¿no? Eh, esencia es la misma, o sea, eh, siguen siendo las mismas personas con las mismas ideas, pero claro, tienen una estructura que es eh, exponencialmente superior.
5: Y sí, pero también tenés que entender que esas personas, como le digo yo, mis viejos dinosaurios, que le han, han nutrido mucho a la industria, <risas> que la dan hay que también cambiarles de la cultura y decirles que la sostenibilidad también los va a ayudar a vender, los va a ayudar a darle soporte a los productos, que detrás de eso no es solo el resultado de un papel, sino que está también la formulación de un producto sostenible. A ver, ¿qué puedo nombrar productos los cuales hoy van vale a estar en la vanguardia de la sostenibilidad y en la parte comercial de ver que Argentina haga esos productos. Sí, pero
1: a veces Después, cuesta, a veces surfe, cuesta. Es un eh...
5: colpo, es una biocolina. Claro. Entonces, Se podía ver esto en Argentina de una empresa familiar y si hoy, gracias a Dios lo estamos viendo y lo queremos reflejarlo bajo un cambio cultural muy grande porque es un cambio cultural muy grande pero que creo que tomamos lo tomamos como bandera hoy para para aportar y poder darle mucho más énfasis a la marca Cladán. Lo ¿no? que pasa que a veces no cuesta... Como una buena empresa técnica, ¿no? A veces
1: cuesta entenderlo, David, sobre todo para la gente mayor como yo, <risa> que, que estamos otra generación. Pero, pero tu hijo, vez, me lo, me lo dijo de una forma muy, muy clara. Me dice, mira, Alberto, yo todo lo que produzco acá en Cladán lo hago pensando que esto lo puede ingerir. Cualquiera de mis hijos mis nietos... entonces Ahí es donde, ahí es donde te, 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 te golpea un poco la cabeza... ...ah, bueno, eh, esto, esto es cierto... o sea eh, okay. ...entonces ahí, ahí es donde empieza a cambiar un poco... ...la, la, la mentalidad, ¿no? Y, ...y la preocupación... ...de decir, no, no, no hago solamente un producto... ...sino hago un producto pensando en qué... ...consecuencias va a traer... ...tanto positivas como negativas... ...la utilización de ese producto... ...y además... Eh, ...cuando yo fabrique este producto... Eh, ¿Qué, ¿Qué consecuencias van a traer con el medio ambiente? ¿Qué consecuencias voy a tener eh, a nivel cultural, a nivel social, a nivel de, dentro de la empresa o fuera de la empresa? Vigo, son muchas cosas, ¿no? Que, que Son procesos que, que hay que adaptarlos sin descuidar la rentabilidad del negocio, en definitiva.
5: Exactamente. Es un cambio cultural sin descuidar la rentabilidad del negocio. y la, También es adaptar una cantidad de procesos que son muy muy grandes, y son muy tediosos, pero yo creo que las nuevas generaciones son las que más rápido lo vamos a adoptar logramos prendernos en este proyecto y como digo a lo, a lo a las personas que nos vienen acompañando hace años, también es hacerles entender que sus nietos, como hombre de decir sus hijos y demás vamos a estar consumiendo mucho de los productos y de la cultura que un cladante vende, ya sea para poner una bolsa de un policileno contaminante o comprar un mineral con un bajo contenido de plomo, hoy eso ya es inaceptable dentro del plan, explico? Tal cual. Eh, hasta la, la diversificación de los residuos, el tratamiento del agua de los aires acondicionados que se reutiliza para los autoelevadores que hoy son eléctricos. Es un, es un, como te digo, es un cambio muy brusco, pero que creo que tiene un horizonte y un objetivo claro, y que se logró consensuar en, desde el primero hasta el último el labón dentro de Clarán. Y eso creo que, es como te digo, no como me decía mi viejo cuando empecé con este proyecto, Fuimos vanguardistas en el uso de enzimas hace 15 años atrás. Y está bien, hoy ¿no? no será la parte técnica, pero sí es la parte de sostenibilidad, que me parece que es mucho hasta más nutritiva que un solo producto pueda hablar por una empresa, sino que va a hablar de la cultura que realmente está adoptando una empresa.
1: Tal cual. hola David, me imagino que, que todos estos estos cambios, estos procesos, demandan gente, demandan recursos humanos. O sea, eh, ¿eso cómo lo manejan?
5: Mira, eh, una de las cosas que también crudamente te puede decir mi hermano y nuestro nuevo gerente general Jorge, que también me manifiestan obviamente, ¿y cuál es la rentabilidad? ¿Cuál es el beneficio al margen de sentirme bien? Porque le hago bien a muchos factores de la sociedad, ya sea una donación a comedores, ollas populares, eh, grupos caninos que rescatan perros, o sea, te ¿sí imaginas que sostenibilidad es muy, muy amplia. Sí, muy amplia. Pero, aunque no lo creas, muchos de los procesos que estamos insertando ya han tenido su rentabilidad económica. Eh, obviamente merecen una mínima inversión, pero ya hemos tenido una respuesta económica y eso convenció mucho más a los directores y por eso es que se puede llevar adelante el proceso con mayor celeridad, como me gusta a mí
1: trabajar las cosas, ¿no? Eso, eso es cierto. Eh, David, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones a vos y a, y a toda esta gran familia eh, Cardona. Esta, esta gran familia de Cladambo, ya ya, ya, no, ya supera el apellido. Es la familia Cladambo, eh, Cladam, como vos lo decís. Así es. Nos estamos viendo. Te mando un fuerte abrazo. Adal,
5: gracias como siempre y estamos atentos a escucharte. Adal. Gracias a los chicos ahí.
1: Usted escuchan a David Cardona aquí, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, en el Espacio Cladán.
0: Nos reencontramos el próximo martes, aquí, en Espacio Cladán. Un espacio dedicado a pensar los desafíos de la producción del mañana. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Eugenia, repasemos
1: brevemente lo ocurrido entre la rueda de ayer en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer, el mercado granario lo local contó con ofertas de compras alcistas por maíz y eh, entre estables y bajistas eh, por la soja y por el trigo.
1: Así es, por soja, por ejemplo, el valor propuesto por la mercadería disponible se mantuvo en 330 dólares por tonelada, al tiempo que el precio ofrecido por el maíz disponible ascendió y se ubicó en 205 dólares por tonelada. Por el lado de la oferta del trigo cayó y el trigo mayo se ubicó ayer en 205 dólares por tonelada. Mad Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y
2: transformar el mercado de capitales.
1: Ayer en el mercado Mad el contrato de soja mayo 2021 subió y ajustó en 339 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Matarrofex en futuros y opciones de dólar fue de 164.530 contratos. Al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato r fueron los siguientes.
1: Sin cambios ayer para los futuros de dólar en mayo, 96,86 y el dólar julio, 103 pesos con 10 centavos por cada billetito de estos que tanto le gusta la novela con la cara de George W. Washington. Porque
3: a vos no te gustan.
1: Yo no, 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 no...
3: Hace un montón que no veo uno de esos. No,
1: tengo, tengo el, el dólar, viste, de, de un dólar de la suerte, en la, pero no...
3: Hace un montón que sí, no veo más. Se eh, te va evaporando el dólar ese, viste, va quedando eh, como... que
1: se... Es así. Pero eh, pensá que un, un, ese billetito que yo tengo en la, en, en, del dólar de la suerte vale 150 de los otros, ¿viste? ¿Qué es eso? Sí, sí. Pero bueno, vamos a Chicago, el, merc el mercado de referencia para el mercado renario a nivel global, la, que donde ayer... Los contratos de interés cerraron con saldo dispar.
2: Los futuros de soja finalizaron la jornada de ser con subas, apuntalados por la solidez en los mercados de aceites vegetales.
1: Los contratos de maíz cerraron con ganancias ante condiciones climáticas adversas para el cereal norteamericano.
2: Y por último les contamos que los futuros de trigo ajustaron con bajas en una rueda de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.
1: Y atención porque la rueda nocturna de Chicago que se está desarrollando por estos momentos, está cerrando por estos momentos eh, en Chicago, eh, está cerrando con saldo positivo y con subas fuertes para la soja. Tanto es así que la exposición mayo de la soja ahora en este preciso instante en Chicago está ajustando eh, con una fuerte suba eh, y ajusta para mayo en 541 dólares con 41 centavos por tonelada. También sube la, el maíz 235 dólares con 72 centavos por tonelada para mayo y también cierra con ganancias el trigo que ajusta para mayo en 241 dólares con 59
0: centavos por supuesto siempre siempre por tonelada.
1: 8 de la mañana, 38 minutos en toda República Argentina, la temperatura aquí en Asia, Buenos Aires, eh, 19 grados, una temperatura muy agradable, el cielo está algo nublado pero la mañana yo diría fantástica. Bueno, empecemos así esta jornada de día martes, eh, realmente un día sensacional, máximo 24
0: grados y no va a llover hasta el jueves. Así que buenas noticias hasta el jueves.
3: Hasta el jueves.
0: ¿Conoces el programa Menos Es Más de Seba Salud Animal? El programa Menos Es Más permite simplificar el plan de vacunación en ponedoras comerciales según la necesidad o situación particular de cada empresa. Con menos aplicaciones de vacunas, menos manipulaciones, menos estrés y menos uso de antibióticos, las aves quedarán protegidas haciendo más efectiva la producción. Seba pone a disposición la nueva tecnología de vacunas, equipamientos, servicios y especialistas junto con otras soluciones innovadoras para mejorar el desempeño productivo garantizando la sanidad de las aves. Accede hoy mismo a este servicio llamando al 5411-3724-7700 o enviando a un Mail a info.argentina.ceba.com y disfruta de un servicio más que solo una empresa líder en el mundo te puede brindar. Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Señores, la semana pasada tuvo lugar eh, la celebración de la Semana en Malbec y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INB, publicó un informe donde da cuenta que las hectáreas dedicadas a esta cepa eh, aumentaron en casi un 44% entre 2011 y 2020. Eh, algo realmente asombroso y, y muy positivo, por cierto. Estamos comunicados esta mañana con Luis eh, Centinelli, quien es enólogo y asesor de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Vitivinicultura del INB. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
7: Buen día, ¿cómo están?
1: Pero Muy bien. Bueno, eh, una noticia eh, muy positiva, ¿no? Este aumento eh, en, en, en las hectáreas sembradas.
7: Sí, bueno, eh, el, el Malbec se transformó a partir del año 95 en la variedad más cultivada, eh, tratando de recuperar las hectáreas que supo tener eh, en el pasado, ¿no? Uh -huh. Recordemos que es una variedad que estuvo al borde de la extinción. Durante la década de 70, 80 y 90, en fin de 90, se, se arrancaron casi el 80% de los viñedos de Malbec, eh, que habían tenido 58.000 hectáreas en su pico máximo en el año 62, y eh, a partir de las tendencias de consumo de vino blanco, eh, se empezó a arrancar esta variedad francesa de origen uh -huh. francés, pero que encontró su, su casa en la Argentina.
1: Y, y, y qué, qué lugares eh, tan increíbles, ¿no?, que, que, que uno puede encontrar, que hay una, una cantidad de bodegas tan increíbles en Argentina. Hace poco tiempo estaba conversando eh, con Alejandro Gino eh, eh, quien está al frente de, de la bodega Cruz de Chacras, eh, que está casado con eh, la hija de Argentina, que fue no una, sí, sí. Eh, y bueno la, la historia de ellos y cómo recuperaron eh, la, la bodega esa parcela de, 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 de es, es increíble la verdad que y ese es el esfuerzo que le pone cada uno porque no conozco eh, mira que eh, conozco muchísimos este, eh, bodegueros y si creesos o, o personas que se dedican a, a la producción de vino y todos lo hacen con mucho esfuerzo eh, con mucha pasión eh, es el caso de los echar en, en, en Salta con quien estuve hace un, hace un par de semanas y Mira, mi senador, aquí no, no, no es que ganamos mucha plata, pero la verdad que nos, nos apasiona lo que hacemos y, y el valor que le damos es, es inmenso a esto.
7: Bueno, sí, eso es, eso es lo que tiene la vitivinicultura. Ocurre en casi todos los lugares del mundo. Es una vocación, uh -huh. como otras tantas, heredada, seguramente de sus abuelos, españoles, italianos, franceses. Que les transmitieron es, es, esa pasión y, y, y que, bueno, la continúan. Acá, eh, eh, al costado de la cordillera de los Andes, las condiciones son de un desierto. Entonces, eh, donde mejor se da la vid es en estas condiciones. Suelo pedregoso, eh, clima desértico, altura. Y, bueno, ahí es donde el Malbec encontró su armonía, tanto para la producción como el sistema de conducción que se usa, y la elaboración y el tipo de elaboración que tenemos en Argentina. Le dan características especiales que no las vas a encontrar en ningún otro lugar del mundo.
1: Uh -huh. Sí, además, digo, son, son, son muchas características, como decís vos, eh, el tipo de suelo, el terroir, la amplitud térmica, eh, hay, hay un montón de... de, 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 de características que hacen de, del Malbec argentino eh, un Malbec increíble, ¿no? Eh, pero uno, por ejemplo, cuando cruza la, la cordillera y va a Chile, que también encuentra unos vinos increíbles, eh, uno habla con, con, con los productores de vinos allí y la razón está en que ellos tienen mucho más tiempo, porque tienen créditos más flexibles, eh, pueden, pueden esperar eh, y cosas que acá a veces uno tiene que estar con contrarreloj, ¿no? Eh, viendo cómo hacer para tapar los baches y, y tratar de, de, de vender las botellas que tiene para, para tapar los, los, los costos. Eh, se complica un poco acá, ¿no? Eh, a, a hacer vino.
7: Bueno, sí. Sí, no. En los, últimos, en los últimos años la vitivinicultura sufrió una transformación muy importante. O sea, nosotros pasamos a ser un poco más... Eh, expertos en, eh, tanto en la producción como en la, en la elaboración y en el consumo y se apuntó un segmento eh, más exigente eso permitió ganar mercados en el exterior se ganaron eh, lugares en muchísimos países mucho market share eh, y el negocio empezó a tener un equilibrio en, en, en el año 2015 16, 17, 18 se sufrió un poco caída de consumo en mercado interno, caída de exportaciones, pero a partir del finales del 19, el 2020, y lo que va el 2021, la vitinicultura está viviendo un buen momento en Argentina. Eh, exportaciones que vuelan, eh, con crecimiento del 60% de las exportaciones de vino agrarel, eh, 6-7% el año pasado en vino fraccionado, Aumento del consumo en mercado interno de, de 18 a 21 litros per cápita. O sea, pasamos de del año 2018 a 16 litros. Habíamos tocado el piso histórico a 21 litros. Y hoy podemos decir que el mercado está en un equilibrio que permite que el productor, el bodeguero y las empresas exportadoras eh, eh, comiencen a, a tener algo de equilibrio y de dinero,
1: ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, Luis, ese momento para exportar, me imagino, ¿no? Porque digo, teniendo en cuenta el tipo de cambio, hoy en Argentina podés tomar unos vinos increíbles eh, sí, sí. para que afuera por muy pocos dólares, digo. ¿sí? Eh, eh, sí, sí. no, no, no no tiene parangón.
7: Sí, lo que ocurre es que Argentina siempre ganó o intentó ganar ganar en la relación precio-calidad. Eh, lo que ocurrió es, es un fenómeno que se dio con la pandemia, que ayudó, obviamente, increíblemente, ayudó a algunos y perjudicó a otros. Uh -huh. al, al cerrarse el mercado on-premise o, o el mercado oreca, que es el, el, el consumo fuera del hogar, en uh -huh. bares, restaurantes y café, sí,
1: sí.
7: Eh, la gente comenzó a ir a los negocios de proximidad, cerca de sus hogares, y a comprar marcas, que le permitieran tener un buen equilibrio de su autos pocket, digamos, de su bolsillo. Y, y de esa manera encontró alternativas, las nuestras, eh, vinos no tan caros, de muy buena calidad. ¿viste? En la gama de los 10 a los 15 dólares, encontrás muy buenas propuestas, y, y eso traccionó mucho, le dio pull al negocio, y lo mismo ocurrió en Argentina. Vos, el, el vino que en el restaurante salía a 1.000, mil, 1.500 mil pesos, dos mil o más, empezaste a encontrar en la esquina de tu casa o en las vinerías con ofertas bastante interesantes. Sí, ese es
1: otro tema, ¿no? Porque uno por lo general, eh, salvo algunos algunos restaurantes especializados que, que tienen etiquetas al precio de vinería para cenar en esos lugares, en general vos vas a comprar un lugar y te cuelan el vino eh, dos y hasta tres veces más caro de lo que lo en una vinería, sí. con lo cual te impide a veces... Eh, qué sé yo, eh, tomar un buen vino una comida y si vas y pedís un descorche, a muchos no, te dicen que no que no aceptan el descorche en no los vinos. Con lo cual, para los que nos gusta el vino eh, y, y nos gusta tomar buenos vinos, este se, se complica a veces ir a cenar y tomar un buen vino.
4: Sí,
1: sí,
7: es así. Es complicado porque el markup que tienen los restaurantes tiene más que ver con el concepto del lugar y el posicionamiento del lugar que, que con el producto.
1: Claro pero muchas veces sí. uno dice pero qué, qué macana no porque estoy en un lugar tan lindo en una cena tan buena y esto no no, no puedo tomar cualquier vino todo un, un buen vino pero un buen vino te cobran cinco mil pesos y si no para escucharme una cosa si, si está dos claro. mil pesos ese vino en una vinería prueba para preparar cinco mil acá
7: bueno sí igual hoy vas a encontrar muchísimas pequeñas bodegas y emprendedores con mucha vocación como vos dijiste anteriormente que están haciendo propuestas de vino muy, muy buenas. Se sí. Están eh, explotando buenos terroirs, buenas tierras en distintos lugares. Está pasando con, con en varias zonas de Mendoza, inclusive San Juan, La Rioja, Catamarca, el sur también, Río Exacto. Negro. En Salta, estuve
1: hace poco en, en la Bodega Miraluna. Hacen unos vinos increíbles, impresionantes, sí. es una bodega muy, muy pequeña. Bueno, ayer estuve con, con el dueño de, de, de Sofenia, que está haciendo su peruco. Su peruco también un vino impresionante, es una bodega muy pequeña.
7: Sí, 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 es muy buena propuesta, una pena que el, eh, el turismo, así como nos beneficia a lo mejor en el, en, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, que compran nuestros vinos, pero aquí los turistas no nos han podido visitar y muchos de esos proyectos uh -huh. tienen la sustentabilidad no en el negocio del vino, sino en el turismo.
1: bueno en el, el, el,
7: el, hecho, en muchos... el hecho de que vengan los turistas sí. y te dejen una... una entre 40 y 50 dólares diario gasto. Claro. Mucho, este... hay, hay
1: muchos bodegoderos eh, que están transformando su, sus fincas en lugares turísticos para que la gente del exterior pueda venir eh, y, 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 y aprovechar, no solamente de, de degustar un vino excelente, sino también de disfrutar un, un paraíso terrenal. Bueno, en el caso de los siete eh, en el Valle de Uco tenés, tenés muchos lugares en Argentina eh, que realmente es un placer estar unos días ahí, eh, acompañado de buen vino y con unos paisajes realmente Increíbles
7: Bueno, ahí está el, el secreto De la marca argentina Digamos, ¿no? Uh -huh. Es decir, el, el malbec El tango eh, Los paisajes de Argentina
1: El fútbol y la comida Y las mujeres la te rodeaste, Luis
7: No, no, yo te digo Yo te digo lo que se vende Yo te digo lo que se vende Lo que se vende, no lo que se aprecia
1: bueno, eso es Muy bien eh,
7: eh, esto, estos, estos, estos estandartes son los que le han permitido a Argentina fomentar el turismo eh, la música eh, eh, de Buenos Aires, la música ciudadana que lamentablemente ahora tampoco está recibiendo turistas los paisajes de, de la zona del Valle de Uco acá en Mendoza, Vistaflores Tupungato, sí. Tunoyán eh, el mismo Potrerillo o sea tenés tenés lugares muy lindos en el sur, ni hablemos, eh, eh, hermosos paisajes, que vos lo combinás con buena comida, buena bebida, buena música, y bueno, y eso es Argentina, eso es lo que nos representa cada vez que vamos a una feria, o cada vez que vamos a... a, a, a fíjate lo que nos ocurre en, en, una fecia, en una feria, me vino ahora a la, a la memoria. Eh, hay eh, en la, los, los viticultores de la zona de Burdeos, que fue donde nació el Malbec, que ellos lo perdieron porque no lo desarrollaron, uh -huh. cuando ven el pabellón, o sea, e intentan ponerse cerca del pabellón argentino. Intentan ponerse cerca del pabellón donde nosotros estábamos promocionando el Malbec. El, el Malbec, que supo ser de ellos, ¿no? Sí, sí. Por una cuestión de decir, che, pongámonos cerca de Argentina porque lo 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 los que saben, los que lo hicieron bien, los que hicieron un buen producto, fueron ellos. Entonces un poco ligan de rebote algo eso con el Malbec de ellos. O sea, es, es muy importante lo que se
1: Eugenia Basuardo, te crees una pregunta, que es la mujer que toma vino acá en el programa.
2: <risa> Hola Luis, buenos días, un gusto saludarla.
7: Eugenia, gusto.
2: Volviendo un poco a, a, a las exportaciones y a, a los números, no, nos decía que desde el 2010 eh, en adelante eh, la tendencia fue bastante en incremento, sobre todo también en, en lo que respecta al, al consumo interno, pero en miras hacia el mundo, ¿cuáles son los países eh, que más consumen eh, eh, concretamente nuestros vinos, pero específicamente el, el Malbec, que es la, la cepa más cultivada en nuestro país?
7: Bueno, mirá, eh, Estados Unidos es el número uno, eh, Estados Unidos y Reino Unido están ahí peleándose siempre, entre ellos dos, Te hablo del Malbec, ¿eh? ocurre una cosa sí. parecida con las exportaciones en general de vino, ¿no? vas a encontrar que siempre está Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, eh, eh, y, y luego tenés Brasil, Alemania y China. Digamos, esos son los, los que traccionan la, la mayor cantidad de volumen de, de vino fraccionado. Y después, bueno, en, en las exportaciones en general podemos agregar algo de México y Paraguay, ya con vinos más genéricos, otro tipo de vino. Pero más del 60% de lo que se exporta es Malbec.
1: Luis, muchísimas gracias por estos momentos, por tanta buena información. Nos mantenemos en contacto. Mando un fuerte abrazo.
7: Igualmente que tengan un buen día.
1: Adiós. Todos a Luis Centinelli. No lo voy asesor de relaciones institucionales del INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
0: Biofarma a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Hace 50 años que en Granja Tres
5: Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de
0: pollo.
4: Mercado del Pollo Parrillero Vigo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de Pollo vivo ubicadas entre los dos kilos a los dos kilos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 103 pesos con 40 y hasta los 103 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
1: Señores, los valores del mercado del pollo, par y, hielo y son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 117 pesos con 65 y hasta los 119 pesos con 90 en el gran mercado metropolitano, y desde los 122 pesos con 15 y hasta los 124 pesos con 45 centavos en el interior del país, por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y
5: maxete.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 58 minutos en toda República Argentina. 19 grados de temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un día sensacional, aunque esté un
0: poco nublado.
4: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados
0: como todas las mañanas por Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios. Valores primavera del mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 70 pesos a los 70 pesos con 35 centavos.
6: ¿Y los de color?
2: Desde los 73 pesos con 35 a los 74
6: pesos. ¿Peleando contra la salmonela? Dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud animal.
4: Para producir con el mayor ahorro, le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento. Con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes. Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a Fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
7: Los argentinos somos así. Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas. Los argentinos somos así. ...fanáticos, polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante. Por favor, quédate en casa. Lávate las manos, cocina cosas ricas... ...y sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza,
0: el pollo argentino.
7: En casa, con vos.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana a las 8 para que Eugenia.
2: Para informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un gran día y hasta mañana. Chau, chau.